I avsnitt 239 av Arsenal Göteborgs podcast så fortsätter vi att ge tips inom musikgenren metal. Vi ska fortsätta även spela leken men då kommer han med mustaschen. Vår kampanj som vi har för, i förmån för prostatacancer eller emot prostatacancer eller vad man nu, hur man nu ska säga. I alla fall. Och sen så pratar vi om Arsenals 1-0-vinst mot Watford. Vi pratar om Maitland Nilesons insats. Avsaknaden av Thomas Partey i Afrikanska mästerskapen. Vi pratar mittbackslås. Vi pratar också Arteta och Oscar och Tobbe försöker få mig att krypa till korset. Och kanske, kanske krypa jag lite motvilligt dit också. Men vi får se, vi får se. Detta och mycket, mycket mer i det här avsnittet. Hoppas ni gillar det och gillar ni Arsenal Göteborg överlag så surfa in på arsenalgoteborg.se och läs mer om oss eller hur ni blir, kan bli medlemmar. Jag är personen väldigt, väldigt trött och sliten idag så att jag pratar inget mer utan jag lämnar över till mig själv och fortsätter prata nu. Men ja, here we go! Free in a row! Ja, hallå, 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 hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans. För Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag hittar vi till en början, ja vi börjar som vanligt tror jag. Vi börjar med dig Tobbe, hallå eller? Tjena gubben. Hallå, hur läget? <laughs> Nej men jag får undra och säga att jag tycker att det är bra. Gött, haft en bra helg. Mm, ja, det får jag nog säga. Nattklubben här har ju öppnat eh, nu igen. Så att eh, många i Långevin var väldigt, väldigt glada. Hur länge har nattklubben varit stängd? Ja, i ett och ett halvt år. Mm-hmm, mm-hmm. Vem var gladast på nattklubben? Var det någon som heter vars namn börjar på T och slutar på Obias? Faktiskt inte. Nej, men nej. Jag förstår att du kan tro det, men faktiskt inte. Nej. Uh, nu är det ju så här, det ska vi kanske säga att det är transparenta att vi har haft ungefär 20 minuters tekniskt strul så att jag tänker hålla det här snickersnacket lite kort och bara säga hej och välkommen Tobbe, kul att du är här och höra din röst och så vidare och så hej. vidare. Hej, kul att vara här. Tack. Uh, med oss också har vi Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Ja, Filip. Jag tänkte faktiskt att du skulle byta ut där det är känslorna som styr, där det är ljudet som strular. Jag tror det du skulle göra om våran intro till. Mm. Det är, så här, det är så jävla typiskt när man är verkligen så här trött och sliten och så känner man, jag orkar inte med någonting krångel idag ska bara allt för äh, så börja krångla som aldrig förr men, 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 det är vad det är det är vad det är, hur var det helgen? Ja, stund, den var bra nice. första konserten post-pandemic, mm. så det var trevligt är det möjligen så häng med på min segway att det var en metalkonsert Ja, eller om man kanske ska säga att det var lite mer hårdrock. Får jag räkna det som metal, Tobbe? Det är väl lite mer hårdrock än metal, va? Vi är sant på att vi kan räkna det här som eh, heavy metal, eller, alltså, eller metal. Jag skulle nog hävda att det är hårdrock, som du säger. Vad är Men! För, vad är det för band, först och främst? Hardcore Superstar. Aha, ja, det, ja, det skulle jag väl inte säga metal heller direkt. Men close enough. Fortsätt. Men glad att vara på konsert oavsett. 
Ja, såklart, såklart. Men något som är lite metal ändå så sprang du ju på Inflames gitarrist va? Björn? Pilot. Jag tänkte så här Björn Charlottenlök. Det är inte riktigt så han heter. Björn Charlotte, ja nej men det är trevligt. Vi var på 21-12 innan så får man passa på att slänga en shoutout till den tidigare gäst i podcasten. Vilket ju tyvärr inte varit Björn Charlotte utan men ingen mindre än VBL. Fick jag hänga med innan konserten och under konserten. Så det var trevligt. Ah, nice, och lite nice. Arsenal-koppling så. Ja. ja, VBL är ju... Han är en god gubbe alltså. Om ni lyssnar och inte vet vem VBL är så har ni gått miste om något. Nu blir internt så inåt flasköppningen. Men så kan det vara ibland. Um, är det... ja. Hade du något metal? Det är ändå metalmåndag. Vi lever vidare på det tycker jag. Är... Har du något metaltips till lyssnarna? Ja, imorgon så släpper ju Halo Effect sin nya låt, men det pratade vi om förra veckan. Det, men det skulle jag rekommendera folk att lyssna på med tanke på att det är ju då Peter Ivers och Jesper Strömblad och Niklas Engelin och Mikkel Stanne och Daniel Svensson. Alla med kopplingar till Inflames som ja, kanske inte stannar så mycket men lite grann eh, mer Känd från Dark Tranquility. De släpper i alla fall sin första låt som band i morgon. Men annars så får jag väl passa på. Och vi pratar om dem här om veckan. Som jag träffade när jag var i London. Bullet for my valentine. De släppte ju en ny platta i fredags. Men också. Det är mycket jag menar inte. Han använder bullet for my valentine. Just jag det. ger ju inte den fullpott skiva. Men det ger jag ju sällan ett album fullpott. Men... Gillar man Bullet for my Valentine och har gillat dem eh, Back in the Days så tycker jag ändå att man ska lyssna på deras nya album. Även om den inte är en klockren 10 av 10 så nog är det väl en 7-7,5 av 10 i alla fall. Så det, är... det är inte fysiskt. Nej, det är lite för mycket lugna låta för mig då. Men, eh, nej, men jag, vet inte. jag tror jag och Tobbe ligger ungefär i samma betygs när det kommer till den, detta album. Vad, Tobbe, har du något metaltips till lyssnarna? Eller ja, blir det en bra det, fråga. Blir det Bullet for uh, Valentine också? Nej, men jag har varit väldigt mycket inne i det i och med att de har släppt plattan. Uh, så är det är ju klart att vi lyssnar på en del samma musik, Oskar. Det går inte att sticka under stolen. Um, ja, en av Tobbes uh, superdängor, tycker jag. Jag vet att det finns några som Oskar räknar in i Tobbes superdänge. Tobbes okay, Bangers, mycket jag kan man för. Uh. <laughs> du vet, två av sådana här klasser som Tobbes Bangers. Är det Arkitekts eller? Ja, nu tänkte jag ju framförallt på mer all specifika låtar. All, yes. all that remains not alone. Ja, den, den man önskar på sticky fingers igång på när man var lite förfriskad. Det var roligt. Uh. Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Det är låter inte något alone. Uh, ja. Nej, men jag kan väl uh, ett ryskt metalband kan jag väl rekommendera då. Du det är klart som heter, fan, uh, du ska rekommendera ett ryskt metalband. Låter to prevail heter de. Nice. Nice. Ett um, ryskt metalband då, alltså. Ja, och de uh-huh. har låtar som Kostolom heter uh-huh. plattan och det betyder Bonebreaker på ryska. Uh, väldigt bra. Alltså benbrytare på svenska. Stämmer. Just det. Och på Åsjötska, ja, då blir det ju sån här benbrytare. Ja. Vilken är den andra Tobbe-bangen som Oskar hade sagt? Eh... Ja, det vet jag inte. Jo, det vet du. We drink your blood med Powerwolf, det är ja, en annan okay. Tobbe-banger. 
Ja, det är två riktiga jävla klassiker. Uh, We Drink Your Blood också, väldigt intressant låt med Power of... Eller vad är det om tyskt rumänskt band? Uh, anyhow, ja, um, fint. ska vi, ska vi nice. kicka igång där eller? Jo, men det har vi väl inte redan gjort. Har du något tips? Ja, det har jag faktiskt. Um, har du det? Ja. Inget ju... Beatles idag? Nej, men det är inget Beatles. Jag har ju som sagt känt att det här elementet är något jag får resa mig på. Så jag kommer på en låt som är väldigt metallig. Som inte är utav ett metallband, men låten är tung som satan. Och heter, utav en slump, så heter den Holding on to Black Metal. Med bandet My Morning Jacket. Uh, surfa upp den. Alltså, as, as, as. Bra band överlag, men kanske inte åt metallhållet. Men den låten är tung. Den är riktigt fin. Uh, gött. Men ni har haft bra helger båda två. Ja, ja. hur har ja. din helg varit? Min helg har varit superduper. Uh, så jag är så här. Jag har ju faktiskt haft semester idag. Och då tänker man att man ska vara vila upp sig och redo att spela in podd på måndagkvällen. Men jag är lite sliten. Så kan det vara ibland. Så jag, om jag låter lite trött och oengagerad så är det inte så är det för att jag är trött men inte oengagerad. Eh, så. Eh, men det ska säkert gå vägen. Hur går det med mustascherna då? Från det ena till det andra? Alltså, det, min är fan. Jag, jag ska ju ärligt säga då. Det här ska man inte erkänna. Men jag tjuvade lite i år. Ja, mm. eh, och det har hjälpt mig något fruktansvärt då. Mm. Så att jag började redan få en eh, chefen kommentera då, så sa han har tjuvstartat så att eh, stämmer tyvärr. Så du har en stadig snordbroms under eller Ja, det är, mm. det är vattendelare. Det märkte man när man var ute på det är många som jag kommenterar, vet du. Ja, det är aldrig så mycket folk som kommenterar på ett utseende annars, men så fort du skaffar en mustasch, ja, då är man ju sexförbrytare typ. Sant, sant. Det är någonting med mustasch. Ah, hade du bara haft vanligt skägg, då hade ju folk skit i blanka ja. fan i det. Men det är just det där. Ja, jag vet inte. Det är, det är verkligen vattendelare där. Ja. Någon har tydligen kommenterat att jag så bra ut i den då. Jag kanske inte är helt enig, men det var ju snällt sagt. Ja, men du kör nog bara november så med mustasch. Ja. Vet ju. Ja. Det kan vara så att jag har, jag har den kvar när jag kommer hem också. Det beror lite på. Ja. Det var kul att bara liksom komma hem med en sån riktig jävla snorrams och så har farsan frågat vad man håller på med. Liksom. Ligger en bäversvans på läppen? Och, ja. Ja, men det är en etiopisk vad heter det? En etiopian caterpillar. Ja, exakt. Eh, Oskar, går det för dig? Sparar du mustasch? Nej, jag har inte riktigt vågat ta det steget här. Nej. Någon gång kommer det väl? Någon gång kommer det. Ja, anledningen till att jag frågar, det vet ju ni mycket väl, men jag säger för lyssnarna också att vi har ju dragit igång en liten vad kan man säga, kampanj, en liten lek i den här podden där vi samlar in pengar i förmån för prostatacancerfonden. Ska man säga så utan att bli miss? För när man säger så här, vi samlar in pengar till prostatacancer låter ju som sagt till så att man vill bidra till cancern. Det vill vi absolut inte. Kampen eh, emot vi, eh, Absolut, absolut. Och då kommer det gå till så här att varje vecka kommer det en, eh, ett quiz om en gammal Arsenal-spelare som har prytt sig med just mustasch. Och så går det till så här att man får tre ledtrådar och sätter man den på tredje svåraste ledtråden skänker man 15 kronor till prostatacancerfonden. Andra ledtråden 10 kronor, lättast ledtråden 5 kronor. Och det här gör vi då tillsammans och ni som lyssnar får jättegärna vara med på det här. Så får vi se i slutet av november vad vi har lyckats skramla ihop. Eh, ni är med på noterna, Tobbe och Oskar. Yes. Yes. Bra. Vi ser hur mycket man får skämmas idag då. Mm. Men förra veckan var det ju lite lätt. Då var det ju David Simon och den tog ni väldigt snabbt så. 
Den här veckan har jag hittat, jag, har, jag, ska inte, jag ska inte försäga mig för mycket, men jag har rotat lite historieböckerna, om man säger så. Mm. Eh, men vad fan, vi drar igång, eller? Ja. ja. Bra, då är det dags att leka, men då kommer han med mustaschen. Men då kommer han med mustaschen. Super, eh, den älskar den gingen också. Då är det så här, ni skriver era svar i en separat chatt till mig När ni har svarat så gå leken vidare Så alla har chans att svara Både ni som är med i podden och lyssnarna Gött mos, nu kör vi Är ni med? Yes, yes. Tre, eh, frågan värd eh, 15 kronor till Prostatacancerfonden Alltså den svåraste, nu kör vi Denna nordklingande spelare Gjorde 55 ligamål 16 FA Cup-mål och 30 Ligakuppmål för klubben Bear in mind då att det är lite Svårare än förra veckan Och eh, en från Historieböckerna så att säga mm, Och som sagt ni hemma också eh, Försök att inte googla Tack utan eh, ja, gå, på, gå på känsla Oskar och Tobbe hur går tankarna Ska vi gå vidare eller hur lufta Lufta tankarna Nej, jag, jag ska ärligt säga det, jag har ingen koll Nej, Eller att det, det känns svårt. inte som att jag tar den här Nej, men då går vi ner på två poäng Och det är inte fyskam eh, Frågan värd 10 kronor till Prostatacancerfonden Två av dessa fa kuppmål Kom i en final och gjorde Denna spelaren oh. äh, Gjorde att denna spelaren nådde Legendestatus Jag har skrivit mm. Jag vet ja, inte om det är rätt Men jag chansar ja. på den Ja, vi har fått två svar från er båda. Vi kör vidare på en poäng värd fem kronor till prostatacancerfonden. Denna Allen hade inte bara mustasch utan också ett stort barr på huvudet. Jag ger lite tid ni som som lyssnar också. Får vi se. Mm. Nu skriver jag bara för skojskriven. Ja, men det är bra. Det är bra. Jag skriver den. Mm. Får vi se. Nu har jag fått ett svar här. Och vi gör så här. Vi vill ju inte gå barskrapta till prostatacancerfonden. Och rätt svar är mycket riktigt. Som du skrev, Oscar. Eh, Alan Sunderland. Som gjorde två mål i FA Cup-finalen 1979. Därav legendstatus. Eh, har, ni sett hur, har ni sett hur han ser ut, Alan Sunderland? Nej. Nej, han har en sån riktig god 70-80-tals frippa Sån här stor jäkla, ser ut som en sån mikrofonpuff han har på huvudet Riktigt god frippa Jag måste bara säga att mm. eh, Man tänker lite så här, innan så Jag hade någon så här svag bild Undrar om, eh, om Alan Smudge Smith har haft mustasch Men det hade han ju inte, inte Nej. vad jag kunde hitta i alla fall Och sen så tänkte det jag var han, också, han, det, det var han jag själv skissar på Ja, just ja. det, du visade det på mm. Och sen så tänkte jag, ja men så sökte jag på Lee Dixon, eh, mustasch. Och det är lite roligt, så kom det upp fyra bilder. Eh, ja, två, första bilden har ingen aning. Och sen så kom det upp en bild på eh, en platta från bandet mustasch. Och sen kom det upp mm. en delad bild med Anders Jansson och Mats Törner. Med länk till Arsenal Göteborgs podcast. Är det sant? Fy fan vad roligt. Ja, det var lite otippat mm. faktiskt. Ja. Man säger att på Lee Dixon-mustasch så kommer det alltså en bild på 
Eh, Anders jag... Jansson och Mats Törner upp. Ja, det är inte fysiskt. När du säger FA-kuppen, Filip, då, då, ja. blir, då chansar ju på Aaron Ramsey. Precis, det var ju alltså, tänkt att vara en det... liten sån fint också. Att... Ja, det var det. Ja, och det var det. Eh, men detta det är det... Det... bilden till dig här, Filip. Så kan du se hur sökresultatet ser ut. Ja, eh, men detta... Oh, nice. Men detta resulterar ju i då att Oscar eh, ändå fick rätt. Fem kronor. Och jag skulle inte vara värd så. Fick, fast jag var ju fel först. Jo, jag vet det. Men vi, fan, vi får ju inte vara barskrapta. Något får vi kan vara. Så jag ger dig eh, ändå rätt för det. Så du fem kronor och jag så vill ju inte vara snål. Så jag matchar dina fem kronor. Det gör att denna vecka samlar ja, jag vi gör det, Jag gör det också. Även fast jag inte fick rätt. Det är ju inte mer än rätt. Ah, Okej, okay, så du matchar också fem kronor? Ja, det, ja, det är ju för bra. god så. Ja. Det är ju så, mycket sant eh, Gött, då har vi klarat av det här Men så kommer han med mustaschen Men häng med nästa vecka för då kommer en ny spelare Med mustasch, så snart kan vi kanske Bockat av det allihop eh, Moving on hörni Jag tror Vi att... pratade om att eh, Jag eh, Hade rätt Att jag gissade rätt på 11 poäng Utav 15 möjliga Ja, det är ju grattis, stort grattis Oskar Du, du kålade det Jag hade önskat att det var fler poäng Men av hur det ser ut nu I tabellen så får man ändå vara nöjd Med de här 11 utav 15 Ja just det, jag satt här Och funderade på vad fan pratar han nu om Men så var det ju, just det, vi gissade ju Hur många poäng Arsenal skulle ta Fram tills landstagsupphållet som kommer nu Och du hade du 11 av 15 11. Ja. Det, är inte, det är extremt bra gissat det är också ganska bra vars när kan man hem 11 av 15. Ehm, ja, tar vi fem nästa matcherna för ska jag skulle då. det skulle vi kunna göra. Skulle vi kunna göra. Ska vi ta det nu på uppstuds? Ja, mm. då har vi de fem nästa Premier League matcherna Liverpool Arsenal, Arsenal Newcastle, Manchester United Arsenal, Everton Arsenal och Arsenal Southampton. Då är vi framme 11 december. Jag vet inte om vi ska köra längre fram och så. Vi tog ju fem sist gång så... Mm. Eh, det kommer bli tuffare nu. Ja. Helt klart. Eh, jag börjar då? Ja, börjar du. Med motiveringen. Mm. Att jag är positiv då. Jag tror att vi tar tio. Tre vinster är nog av en förlust. Där har du min rad. Ja, den är bra. Den är bra. Okej, okay. vad härligt att du tycker det Ja men det tycker jag det är... För vi kommer ju förlora någon förr eller senare Nu har vi ju faktiskt inte förlorat sen Vi förlorade mot City där Tre gången Men det... vi kommer ju förlora någon gång igen Jag tycker det är en bra gissning Det var där jag hade tänkt att lägga mig också mm. men, Ja men alltså, du kan väl gå på samma eller? Eller känns det, ja, det orättvist? Det är tråkigt Då kan jag ju gå sist Okej okay. Men eh, kör du, Filip? Ja, jag fatt fan. Det, så att, det känns som att eh, Tobbe satte huvudet på spiken. Sitter och svär. Ja, typiskt mig. Eh, vad sa du? 10 sa du? Kanske 10, ja. Ja, men fan, då är jag lite mer optimistisk. Då säger jag, då säger jag kan man, 12, det kan man säga det. Ja, det är fyra vinster. Ja. Då säger jag 12. 12. Då kör jag vidare på 11. Ja. Alltså, vi torskar inte igen. Två lika. Nej, precis. Mot Newcastle Everton. Precis. Mm. Det är ju för bättre att förlora och tappa pengar dem än att tappa det mot de andra lagen nu när vi quote on quote är med i toppen. Det är vi ju faktiskt. 
Alltså, vi... Alltså, vi, det är viktigt att vinna mot Newcastle för vi vill ju skicka ner Newcastle. Sant, sant. Vi vill ju ja, skicka ner Newcastle i Championship. Ja. Om man ska vara sån så kanske man tycker att vi borde faktiskt vinna mot Newcastle hemma. De är ganska dåliga. De är väldigt dåliga faktiskt. De är riktigt urusla. <laughs> Men hör ni, Arsenal är ju med i toppen nu. Med tanke på gårdagens vinst då. Ja, vi går om Liverpool. Ja. Nästa omgång om vi vinner mot Liverpool. Oj, Nej, oj, vi vinner oj. mot Liverpool menar jag. Ja, ja det är fint. Det är fint. Men hörni, ska vi prata lite om vårt match eller? 1-0 match, 1-0 vinsten från igår. Ja, det hände lite grann i den matchen kan man väl säga. Det gjorde ju det, det gjorde ju det. Ska vi börja från början så som vi brukar eh, starta elvan. Tobias Johansson, det är du ska, ska, som ska ta ut eh, topp tre bäst sen. Så vill du starta lite och pr- säga vad du tyckte om startelvan där och då? Om startelvan? Ja. Det är ju lite rokader, med betoning på lite rokader, mm. eh, från förra vändan. Det är att Maitland Niles går in istället för Thomas, men vi börjar längst bak. Ja. Ramsdale, Tomias Benoit, Gabriel och Tavares. Starka, Lokonga, Maitland Niles, Smithrow, Lacazette och Bomiang är de som fick starta. Mm. Uh, och Thomas skadad så att uh, Maitland Niles gick in på den positionen. I övrigt väldigt förväntad startelva. Då ser ni inte helt hundra vad jag fattat som än. Nu när vi ändå har det på tapeten, vad tyckte du om Maitland Niles och hans match? Alltså, kan... uh, hur, hur hårt ska jag på det här? Vad sa du? Jag tyckte han var, jag tyckte han var riktigt bra. Ja. Gött, och kanske vi får anledning till att prata mer om det sen. Men jag vill bara, om vi inte får anledning sen, vill jag ändå bara ta upp det. För jag tycker som du, jag tyckte han var riktigt bra. Kommer nog få anledning. Utan att för mycket så får vi nog anledning till att prata med Glenn Niles sen. Okej, okay, men, ja, men då tar vi det lite senare då. Då bordlägger vi det. Jag, lov, jag lovar att jag ska ta upp med Glenn Niles. Ja, då så. Vad, ty- vad tycker ni om liksom startuppställningen? Det är väl som man säger att här var jag, seg- jag var segervis innan. Jag bara, det här vinner vi. Ja. Jag menar på förhand så trodde man kanske... Det var, jag tror ingen av oss gick fundera så här. Jag tror att Thomas Partey har dratt bak sina lår på träningen. Det gick inte jag att fundera på innan matchen i alla fall. Så det var väl det som var lite förvånande. Sen så var det väl... Den enda diskussionen som fanns inför matchen det var väl om Tierney skulle få komma in i startarna. Men jag tror väl de flesta tänkte väl att han kommer inte med ett par träningar gå in i startarna. Jag trodde dock att han skulle bli inbytt i matchen. Typ få en sådär en halvtimme eller något Men det blir han inte Nej, eh, nej jag tänker är Lite grann inne på samma spår Sen samtidigt så här att så länge som Tavares har varit så och så bra Som han har varit så finns det ingen anledning Till att spela in Terni Så jag säger som jag sagt förut Kör Tavares nu, smida jävla hjärnet Medan det är varmt liksom Ja, vi har en sån här klassiska två bra målvakter i hockeysväng nu. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja. men det är så att det ska den, vara. Den som är formstarkast ska spela. Och har det inte blivit lite så mer... Eller förr i tiden var det lite mer att man kunde ha ett jättebra lag med flera mm. olika spelare på samma plats och de skifta. Och nu är det bara så, nej jag ska starta och jag är startspelare. Ja. Men, och så menar du att... Det... Då, ja, men jag, jag är med dig, jag är med dig. Och jag tror att det har varit så mer i Arsenal... Typ på senare år att det är en bra spelare på varje position. Men nu, om man tänker på det, så är det ju precis som det ska vara. Jag vet, vi har pratat om det här i podden. Typ på den tiden VBL och Mats Törner var med. Att ska man vara ett bra lag, då ska man ha två bra, lika bra spelare på varje position. Och liksom gå runt på och konkurrera på. Och det har ju kanske inte Arsenal på varje position nu. Men 
förra säsongen men var vänsterbacks vikarie till eh, Tierney då. Det var ju Granit Xhaka liksom. Nu har man ju någon som kommer ja. in och hotar och, ja, <laughs> och konkurrerar om den positionen så jag älskar det. Och sen nu ska jag inte klappa mig själv på axeln heller men jag sa det i några avsnitt sen att nu, nu är det här bara en match. Men när Thomas Partey sticker iväg till afrikanska kuppen så är jag inte så orolig som jag borde vara. För jag tror för att citera Degefors, jag tror på det. Jag tror Maitre Niles mer det ser tunt ut skulle jag säga. Va? Jag skulle säga att det ser tunt ut med tanke på att vi förhoppning, eller vi kommer få klara oss under en längre tid när det är som mest matcher under säsongen med bara Maitland Niles och Sambil och Konga mer eller mindre. Ja, det, och det, det håller jag med Det håller jag med om. Det ser tunt ut, men just om man ser startplatser så tror jag att de två... Jag, jag är fan inte så orolig. Jag, jag tror på det alltså. Jag tror på det. Och så kommer Granit Chewbacca, Gran, Granit Chewbacca, Granit Chaka tillbaka. Granit Chewbacca, klassiska Granit Chewbacca. Granit Chewbacca. För då blir jag ledsen på riktigt. Nej, nej, vi lånar ju inte en i Suarez istället. Ja, hellre det än mm. Ceballos. Uh, <laughs> ja, nej men där har vi startelvan. Där har vi, där har vi det liksom. Och det är ju egentligen, det här är ju vår startelva nu. Förutom Partey då, så är det ju samma lag som spelar match in och match ut. Och det tycker jag ändå är gött att se. Han har hittat ett, ett spelsätt som funkar med flow. Alla, det är bästa spelare på varje position för tillfället. Jag måste bara säga det nu, vi ja. pratar om mittfältare så under Africa Cup of Nations som man, åter, som man gång på gång kommer in på. Jag tar ju hellre in Jack Wilshere på ett kort tidskontrakt än att låna in Ceballos igen. 100%, 100%. På tal om Jack Wilshere jag har gjort en liten spaning. Han är med och coachar i ungdomslagen. Det är inte, det är inte min spaning. Det, det var väl inte spaning, Nej. det vet väl alla eller? Nej, men jag har gjort två spaningar. Två spaningar. Eh, angående, stan. Kör. angående Jack Wilshere. Eh, att sen Jack Wilshere kommer och börjar träna med Arsenal så har Arsenal inte förlorat en match. Om ni har tänkt på det. Efter Manchester City 5-0 så kommer Jack Wilshere in och börjar träna med klubben. Sen dess har vi inte förlorat. Ja, riktigt så tidigt kommer man väl inte in och träna om man ska vara helt så på din nej, spaning. Nej, det var ju nej, senare än så. Men... När kommer man in och träna då? Senare än så är det. Men, uh... Kan du snabbt googla det? För då har jag fått dem bakfoten. Jag tror att det var yes, den. Jag kan gå in och kolla i en chatt med Tobias Johannesson så ska jag nog kunna leta upp en bild. Gör så, gör så. I alla fall. Men här är min andra spaning. Att jag tror att i samma veva för jag kommer ihåg på Deadline Day att Maitland Niles grinade att han inte fick lämna. Ja. ja jag tror i samma veva kommer ihåg att Jack Wilshere och Maitland Niles spelade ändå ihop i Arsenal några säsonger. Och såg ni nu på Jack Wilshere komment- när han kommenterade på Maitland Niles Instagram post att så här, eh, efter matchen nu att typ, ja ah, fortsätt så, fortsätt så get in son. Typ så. Jag tror att Jack Wilshere har tagit Maitland Niles under sina vingar och pratat lite vett i skallen på honom. Det var min andra spaning. Att Jack Wilshere... 7 oktober var han tillbaka i första träningsbilderna. 7 oktober. Vilken match var det inför? Det är alltså det en månad. Han kom in efter 0-0 mot Brighton. Ha, okej. Okay. Och kulturen ändrade sig i Dermode. Ja, du kommer in lite. Då hade du ja, rätt han att hyll... Ja, men han hyllar ju Heyland mm. igår. De har ju också varit uttryckt att eh, liksom 
Jack Wilsch, jag tänker alltså att han var ju pionjär från ja. Halen typ. Ja, exakt precis. Och eller så här Bokai Saka älskar ju Jack Wilsch och sådär för jag tror att det är jävligt viktigt att ha fått in han i jag håller på att säga omklädningsrummet, det är han är väl inte riktigt än, men få in han liksom i träningar på laget för atmosfär, för stämning och så här för inställning. Absolut. Ja. Det ryktas ju, om vi ändå pratar före detta Arsenal-mittsfältare som det ryktas om till klubben så ryktas det om en annan tvåfotad gud som vars eh, tränare har lämnat Saudarabien så att han inte ska vara så sugen på att vara kvar i Saudarabien. Vem pratar vi om? Oh, Santi Casola. Oh, eller hur? Ja, ska han tillbaka? Ja, men han har snackat om att han vill in i tränarkarusellen och så. Och eh, han ska vara god vän med Arteta. Så att eh, man har inte tackat nej till att få in en Santi Casola. Det är lite delade meningar bara om hur länge han vill fortsätta att spela. Men tänk vilken jävla throwback-nostalgi man får in Jack Wilshere och Santi Casola på korttidskontrakt i januari. Hur fan. Det var vackert. Hur fan vad fint. Det är Jussi Benajong och Pemberg till Saku. <laughs> ja. ja, bara lite bättre. Bara lite bättre. Um, det hade varit fint. Ja, det hade varit riktigt fint. Hade, då hade jag inte ens bry mig om, om vi förlorar några matcher. Bara gött att se dem i Arsenal tröjor igen. Jack Wilshere och Santi, för fan. Då åker vi. Då tänkte, åker vi. Jag, jag tänkte i Santi Casorla. Vi möter ju Manchester City på, på nyårsdagen. Santi Casorla lägger in en lägger en sån här frispark som någon alltså Gabriel nickar in och så kör han sina dance moves när Gabriel har nickat in bollen. Ja, och bara det var det. en fin start på året oh, ja. Snurrar upp hela Citys mittfält Som back in the good old days mm, Fint eh, Men ni, jag tänkte återgå till Watford-matchen Så härligt ja, ja, Jag har skrivit upp saker Vad bra ska för det har inte jag gjort nämligen. Eh, har du sett matchen? Jag har sett matchen, jag kollar efter han då eh, Ska jag väl tilläggas men, Och jag var kanske lite överförfriskad När jag kollade på matchen eh, Så därav att jag inte skriver ner något Jag bara Ja, ska jag, kan jag fråga dig då? Ja. Om man ser på 1-0 som resultat så tycker inte jag det, det speglar inte matchen för fem öre. Det gör det inte. Men det roliga är att ni, det roliga är att ni vill att vi skulle prata om Michael Niles innan och vi vill delvis prata om Michael Niles men bland det första jag har skrivit upp eh, fint bortdömt mål, bra av Ängslig eh, Michael Niles som startar anfallet, chippar till Aka. Fint. Som slår in bollen sen och, och sen ja. så, Eller missar bollen eller vad, nej, han slår, nej han slår in bollen till Laka Och sen är det Aubameyang som Missar, eh, missar bollen Så den kommer fram till Saka som står offside ja. Det var väldigt synd Med tanke på den fantastiskt fina målgesten Som Smith-Rowe och Saka Drog efter det borta av målet Jag tycker ju att det är fortfarande märkligt Med den här den regeln Kanske bara jag det är inte så ofta man råkar ut från typen av situationer. Nej, nej. Jag tycker, det, jag tycker det är konstigt. För jag tycker de facto då att en spelare faktiskt då är mellan bollen och mål. Men då måste det vara målvakt. Så ja, jag är väl knasig. Ja, men hur många... Jag, jag kan inte dra mig till minnes att jag någonsin har sett en sån här situation i en fotbollsmatch förut. Nej. Samma här faktiskt. Och det har man väl, men det är väl inte så som du säger Det är väl inte vardagsmat då Och det är, det är, och det är, är ju, regeln ju. Det är ju det Det är ju inte så mycket, det är ju inte svårare än så kanske 
Nej, regeln är vad den är, så det är bara rätta sig över efter. Men det är ju offside, det är bara att man inte ser just det här inträffa eh, några gånger förut. Sen nästa punkt som jag har ja. skrivit upp, den innehåller Maitland Niles också. Oj, oj, oj. Att det är Maitland Niles som slår in bollen till Lackaset som får en nacksving av Danny Rose. Mm. Ja, vad i helvete var det där? Men det ska han ju åka ut Danny Rose, han hoppar in i den värsta wrestling-tacklingen ju på Lackaset. Det är så kom... Det är så... Det är, ja. Det här ligan är faktiskt nasjulan alltså. Ja. ja men det är he- alltså man kan hänga upp sig på olika saker men hur Danny Rose går av efter 90 plus tillägg igår utan ett gult kort det är ju för evigt ett mysterium. Ja det är sjukt faktiskt. Det är inte ens så att man jag tycker det är liksom filmning du vet man kan tänka så här ja, det blir lite kontakt det är liksom fan han borde vara med i WWE den här amerikanska grejen där ja, lätt. där de hoppar ja, ja. och tacklar varandra. Ja, ja, det är ju så jävla så han, sjukt. Har han mage och klaga också den jävla tjommen? Ja, men du vet han är gammal spörsare. Det förklarar alltihop. Mm. Det förklarar väldigt mycket i alla fall. Ja, ja, ja. Uh, ah, ja, men det är sjukt. Det ska ju vara rött kort så jävla... Ja, ja. Men jag är... Oskar, vad har du med på punkterna? Det är spännande. Alltså, jag tänker att vi kanske inte bara ska spola förbi straffen nu. Oskar, ja, du, du hade inte det som punkt. Jag tänkte att det var nästa punkt hade du skrivit upp. <laughs> Okej, okay. nej jag har inte skrivit upp det. Jo, jag fick skrivit att det var en usel straff. Det har gjort. Snäll och spola förbi skiten, gubben. Men får jag bara stanna till där lite grann då? För det är ju en dålig straff. Aubameyang slår en väldigt dålig straff. Ja, framförallt det jag stör mest på är att han slår straffen på exakt samma ställe som han slog straffen mot Martinez. Ja, precis. Och det, det, är, det, är, det är inte en bra grej. Nej. Om man har missat en straff där mot Martinez så lägger han den typ på exakt samma ställe. Exakt samma höjd. Och jag sk- låter kanske lite hård nu men jag förstår inte varför ens Auba är första straffskytt i Arsenal. Nog för att han är bra, han är ju bra målskytt och sånt där men han har ju inte jättebra straffstatistik. Eh, 10 av 14 när han satt i Arsenal. 10 av 14. Ja. Ja, och då har man ju Lacazette som har satt alla hans hund. Han är ju 100% i straffar. Ja, men det var, jag tyckte Arsberg sammanfattade det ganska bra. Mm. Vad va, va säger fansen om Lacazette går upp och bränner straffen för att han är lite groggig efter att, eh, efter att Danny Rose har tagit en nacksving på honom? Det är sant, men nu räknar ju inte just bara denna straffen. Det är ju samma mot Aston Villa. Nej. Då är ju också Lacazette ja, på planen. Det har inte jag... Jag var ju på plats då. Jag stod ju på ett räcke på Emirates som jag har nämnt tidigare. Just det. Det kan ni spola tillbaka till två podcaster om ni vill höra om den historien. Men där är ju flera stycken små inne i arenan som vittnar om att, um, att, att Aoba ville ge straffen till Lackasett men att Lackasett gav tillbaka bollen till Aoba. Mm. Det är de där två som är så bra kompisar och bara, du tar den, nej du tar den, nej du tar den, du tar den. Men om man ska, nej men skämt och sida, om du ska spola tillbaka bandet ett par år så... Jag vet inte om ni minns det, men Aubameyangs första säsong... När han har kommit in 2018, eller ja. Ja, 2018, i januari där, så är det ju en, då går ju Lacazette igenom en måltorka. Då lämnar ju Aubameyang en boll till honom. Han kan ju sätta ett hattrick. Just det. Han spelar ju bara i ligan där, då ger han ju bollen till Lacazette så Lacazette får slå in en straff när han, för att bryta sin måltorka. Så jag, ja... Det har väl alltid varit lite så mellan dem när det kommer till straffar. Sen... Han var ju bättre på straffar ett tag, tyckte jag, Aubameyang, men uh, ja. Det känns som att man har gått tillbaka till de här att han ska typ vänta ut målvakten och så blev varken hackat eller malet. För det var ju ett tag sedan när han bara borrade ner straffarna i en gavel eller så. 
Vilket, jag gör, vilket Lacazette brukar göra. Jag tycker att Lacazette är en bättre straffskytt. Och det är ju... Jag tror inte Lacazette har missat någon straff någonsin. Eller? Nej, Arsenal vet jag att då är han i 100%. Uh, sen... Ja, men det var ju därför folk var ju så när han kom till Arsenal. Oh, han, har inte alls, uh, han har bara satt massa straffar. Ja, jo, men straffar räknas också som mål. Ja, ah, precis. precis. Det är inte bara att bara det. Fråga Bruno Fernandes. Ja, ah, exakt. exakt. Noll mål annars. Ja. Ah. Men det är en Nej, dålig men... straff Det är en dålig straff Jag vill bara ja. återigen gå tillbaka lite mm. I matchen i början Och säga att Igen Precis som jag har sagt hundra gånger tidigare I den här podden när vi är så jävla smarta Kanske lite väl efter smarta Att Arsenal går ut Återigen 110% Första kvarten 20 Och bara all guns blazing Och det var ju Kanske inte Watford helt beredda på. För Sakas mål, det är ju bort, det är minut 10 som blir bortdömt, något sånt, eller? Ja. ja. Watford har ju ingenting efter det, så jag vill bara säga att återigen, Arsenal femte växeln direkt på en gång. Ja, ja men det är, det är intressant att det fortsätter. Ja, det är verkligen det är playing football, det är Arsenal Arteta way, att vi står inte och känner in motståndaren utan vi bara kör på en gång liksom. Den, efter den missade straffen så har vi ju en annan bra chans att göra mål. Ännu en bra hörna från Arsenal. Men en bra nick från Gabriel som måste tyvärr räddar. Alltså Gabriel, vilket jävla monster han är. Och vilka monster till hörna söka och Smith-Rowe slår. Ja. För de har några, de, vi har ju t- några... Vi, vi har ju två frisparkar Typ på identiskt ställe När Saka och Smithrow ställer upp Som Saka slår båda Och de genererar väl inte något super Eller de genererar Något genererar väl i att Zambi drar ett långskott och, Just det, just det Jag har kollat tillbaka på alla highlights Men det är ändå tydligt att eh, Vi har blivit fruktansvärt mycket bättre På fasta situationer Ja, och speciellt hörner och vem hade tänkt det att så fort man lägger så fort man slutar lägga korta hörner att det kunde bli bra. Vem hade kunnat trott något sånt? Nej, inte jag. Nej, 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 nej. Nej, det här är ju mind blowing eh, statistik. Eh, nej men har just en från varje kant och sen slår inåt skruvade hörner. Jag har aldrig fattat vad utåt skruvade hörner kan vara bra för utan in med skiten bara. För det är ju lätt att någon bara petar på den eller så där styr in så går den ju in sen. Uh, ja, så är det Det är fan jävligt gött att Arsenal får till det Det är också en sån grej som är lättare sagt än gjort Precis som straffar Att ja, men det är ju bara en straff Ja, men vad fan, skiten ska ju in också Precis som med hörner, om det är bara en hörna Ja, men tydligen har ju inte det varit så jävla lätt under alla år Men uh, nu börjar vi faktiskt få till det 0-0 i halvlek, eller? Är det något mer vi ska säga om första? Ja, det borde ju inte vara 0-0 i halvlek Nej. Så kan man ju säga Nej, Nej men det, och det håller jag med om då håller jag med om. Arsenal är ju bättre laget och borde ju ha lätt redan i, i, i halvlek. Helt enig. Ja. Den borde det ju inte Watford... Vad är det? Watford har 12 fouls i första halvlek. Arsenal har tre, Arsenal har fått två kort och Watford har två kort efter första halvlek. Alltså det, det var ju en jävla kortfest, var det inte det hela jävla matchen? Var det en ostbricka de kom ut med? Ostfest. Ja, det var en riktig kedda alltså. Ja, 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 visst. Nu... Ja. Innan jag glömmer bort det så ska jag hylla den som hyllas bör. Vi ska hylla Nikolas Jover, det är Arsenal's set-piece coach. Så heter han, ja. Just det. 
Så heter han. Från... Jag förra veckan, men jag Just fick det. inte in hans namn. Nej. Han uh... fortsätter göra mirakel. Ja, Andreas Jeruksson sitter hemma i Malmö och tänker, jaha, vad det så äh, han skulle göra? Äh, så här kunde vi gjort. Jaha, jag trodde det var, de skulle vara korta hörnerna. Jag trodde de skulle vara korta. Nej, skämt åsido. Han gjorde mycket bra han också. Uh... Men, är vi är i andra halvlek. Jag är lite sugen på att prata mål nämligen. Har du det på din nästa punkt, Oskar? Min första punkt från andra halvlek är ja. Arsenal får gult för allt och gott vart för inget. Mm, ja. Och lite där har vi ju varit och nosat. Yes. Nej, sen är min nästa punkt. Maitland Niles, stark vunnen närkamp. Solorada White, bra snabbt avslut av Smith Rowe. Ja. Eller The Smith. Här kommer vi ju till någonting vi har sett här inte första gången, inte, inte den kombinationen per se, men att eh, du säger Maitland Niles, han vann, han vann mycket boll, han gjorde det riktigt bra. Sen har vi då Ben White som gör det Ben White gör när han inte ser en alternativ. Eh, fan, vi går upp då. Vi tar lite mark liksom. Älskar det, älskar det. Han tar, han tar mark. Eh, han, liksom det hattas och nattas eh, inne i straffanordet. Och så kommer ju Smith Rowe på andra vågen igen då. Mm. Mm. Och sätter den. Tredje matchen i rad är i mål, va? Yes. Och jag är när klubben. Han gör när klubben med Reyes och Fabregas. Och Nicolas Anelka också, va? José Antoni, ja. Mm. Var Nicolas Anelka också? Jag tror Nicolas Anelka är med också i de här. För det är väl spelare under 21 eller 21 under som gjort tre mål i rad. Jag tror Anelka var med där också. Eller ganska säkert. Okay. Eh, ja, det kan men det är intressant det du säger, Tobbe, att så här, vi har ju sett det förut. Som du sa, det är ju inget nytt att Smithro kommer Nej. på andra vågen och, och bara lappar in. Nej. Eh, um. Det är fint är det. Det är bra. Det är precis så det ska vara. Bara kom, fortsätt våg på våg på våg. Och, och jag älskar också Ben White när han säger, vi har ingen att passa. Nej, men jag tar boll fan själv och driver upp då. Fantastiskt. Men jag, jag har pratat med en hel del folk utanför Arsenal och så säger jag, vad, är, vad är det som händer med Arsenal? Mm. Så, så jag var lite cynisk och sa ja, men det kommer vara likadant om, eh, om liksom några omgångar igen att vi, vi förlorar nu. Men skämt åsido då, att man har fått ordning på försvarsspelet den säsong. Ja, det är ja. en, en enda gång i hela denna eh, matchen som jag är så här, vad fan gör ni? Men vad är det också du tycker vi Arsenal har fått igång med försvarsspelet om man bara ska bena lite i det där? Stabilt mittbackspar har vi ja. varit inne och alltså kontinuitet. Det ser man ju i många lag där du får behålla en backlinje mm. över en period. Eh, där snackar vi. Ja. ja, och jag håller ju med bara säga, jag kommer inte säga emot dig utan jag håller med om det. Men vad jag tyck- också tycker nu i Arsenal är att man har hittat spelare som kompletterar varann. Um, att man har hittat Gabriel som är ett jävla monster där bak. Ja, men då kan ju inte hans mittbackskollega vara ett stort och starkt monster också. Utan då får ja, man ju... Nej, men då får man ha en sån här liten så här komplementspelare i Ben White. Inte med att säga att Ben White är sämre än Gabriel. Det är bara att han är bra på andra saker. Exakt så här. Min bror var ju hälsa på mig i helgen. Och då kollade vi på en hel del fotboll. Och så. Och då kom vi att prata om det. Att så här, mittbackspar ska ju vara ett par. Om man spolar tillbaka bandet så kan man ju inte ha... Ja, vi använder Japstam som... Som exempel. 
Anledningen till att Japstam var så jävla bra var att han hade komplementspelare bredvid sig som inte tog de liksom, duellerna Japstam tog som inte tog det som. Utan, och detsamma går ju också med Arsenal och Sol Campbell och Colo Torre. Det är två helt olika mittbackar. Korsen i Mertzacker. Skulle precis komma det. Korsen i Mertzacker komplettera varann. Och det var ju det Arsenal gjorde fel. När Arsenal köpte in Mustafi och skulle spela Korselny, Mustafi, de är för lika. De är för lika, de tog ut varann. Men nu har de då hittat Gabriel och Ben White som kompletterar varann. Precis så det ska vara i ett mittbackspar. Man ska ha en som kan det, en som kan det. Och jag tycker Arsenal har fått till det så jävla bra nu med White och Gabriel. Alltså, en, ja men sen tror jag inte man ska underskatta hur viktigt det är att man har fått in... Ramsdale med de stolparna som mm. kommunicerar med sin backlinje, för en backlinje som har, det har alltid varit dålig kommunikation de senaste säsongerna nu är det någon som skriker på sina mittbackar och som manar på sina mittbackar och som kommunicerar hela tiden med sina mittbackar och det tror jag är någonting Arsenal har behövt och sen då, och kryddar då med, som jag anser är en oerhört viktig komponent som man inte får glömma det är ju att man har fått in Tommy Yasu som är ett monster i luften dessutom från ytterback menar, om man kollar vad Arsenal har haft som ytterbackar de senaste säsongerna så har man ju inte direkt haft några monster i luftrummet Jag menar att Hector Bellerini inte var bra på nicka Nej, jag skojar. Nej, jättebra. Nej, nej, inte jättebra. Nej, men Tommy är också jättebra för han kompletterar ju också på det de andra inte kan. För det kanske man sa så här förra säsongen att så här, vi ska ha en t- kirantering på högerbacken. Eh, fast ska man det? Ska man det? Utan man ska ha någon på högerbacken som liksom f- kompletterar så blir det en helhetsbacklinje. Utan man ska inte ha två kirantering som bara går och så är det, är det två superytor där bak. Utan när vänsterkanten går, då stannar ju Tomiyasu kvar. Vice versa. Men det är det som har fascinerat mig med Tomiyasu är ju att... Offensiv man tänkte ju att han, han skulle vara... Ja, precis. Ja. Att han ändå är så bra offensivt. För att ska man vara... Han har ju mest spelat mittback. Han spelar ju mittback i, i alla fall i landslaget. Och han har spelat mycket mittback. Så man tänkte ju att ja, men... För att dra en annan parallell till mm. ett annat lag. Typ. Nu tar jag bara en, jag tar en back, en ytterback som inte är så bra offensivt. Van Bissaka till exempel är mm. ju bra på man-man marking, men inte bra offensivt. Nej, just det. En parallell, liksom. ja. Och eh, det är ju fascinerande ändå att Tomiyasu är så pass bra om man nu då har spelat större delar som mittback, eller mycket mittback i alla fall. Så kunde man ju tänka att ah, men han kanske är bra defensivt, men det kanske inte kommer att funka så bra offensivt Men jag tycker att han har ju en hel del Explosivitet Och tar sig fram på kanten och Han erbjuder något annat Än vad vi har på vänsterkanten Vilket jag tycker är väldigt positivt Att vi kan komma fram på båda kanterna För Arsenal de senaste säsongerna det väl, Man kan väl nästan sträcka sig De senaste tio åren Har, vi bara, har det alltid varit Väldigt dominant På ena kanten det blir väldigt lättläst då. Håller med, absolut. absolut. Och det är det jag pratar om, så här kompletterar. Man ska vara en hel backlinje, inte bara eh, bra där liksom. Så, nej, så jag håller med, håller med definitivt. Hur fan kom vi in på det här och pratar backlinje? Att Tobbe hyllar defensiven. Just det. Just det. Och, och vi tar om att hylla defensiven så är det ju också... Alltså, Nuno Tavares, nu gör ju inte han sin bästa match, det tycker mm. jag inte. Men han Nej. har ju några aktioner som jag kände var i hela friden. Är det där en ytterback? Där han liksom snurrar upp folk och de sparkar ner han i, utanför straffområdet. Ja, 
Han har ju liksom det it-faktor också. Han har ju det och han känns som en punkare Tavares på så sätt att han nästan så här skiter i, han gör sin grej och skiter i allt annat. För så det ska ju inte ja, vänster, det... vänsterback spela men han bara gör sin grej och snurrar upp spelare och så här bara löper och stångar så här, fan. Nej, riktigt bra scoutat, riktigt bra nyförvärv för den låga summan. Tänk på ett halv, eller tänk på typ två månader gör med Fan vad bra scoutat, Lukonga, Tavares, Tomiyasu, Ramsdale Och så sitter vi och spygallar liksom Bara typ så här en månad tidigare eller någonting Nej men du fattar vad jag menar Jag förstår vad du menar, men just de där du sa, de fyra Alla de fyra är ju svinbra scoutade Tavares, Lukonga, Ramsdale och eh, to- Tomiyasu Och att och ta in Ödegard, det har nog inte varit så dumt heller För du har ju helt plötsligt då fått uh, Smith Rowe och uh, Saka, men framförallt Smith Rowe Som är väl mest identisk uh, med han uh, Att liksom Prestera på en högre nivå, en jämnare Nivå, och det har han inte haft tidigare Skulle jag säga jag... Han har inte haft jämnheten Nej, och det har han ju hittat nu, han har ju sitt Livsform, nu är ju Karn inte så gammal Men det lilla liv han har levt Så har han ju, lever, eller så här, Spelar han ju i sitt livsform nu Eh, och jag har ju säger mycket i den här podden som är dåligt Ibland får jag till det Men även en blinde hörna hittar ju korn ibland så att säga eh, Jag sa ju att Ödegård och Smithrow inte kunde spela i samma lag För Smithrow ska inte spela på vänsterkanten Som sagt, glöm att jag sa det Glöm att jag sa det Smithrow är ju för fan som skapt för att spela på vänsterkanten Och så här smyga in centralt, göra sin gubbe och så här, Jag älskar att han har fått ta steget ut hit Jag tycker det är briljant är det något annat du vill revidera, tänker du, när, när, när Teta har gjort sina hundra första matcher och vunnit 54 och 20 kryss och 26 förluster? Är det någonting annat du vill revidera där, tänker jag? Så. Ja, jag, jag förstår vart du vill komma, men samtidigt är... Mm. Vad sa du? Att det, har blivit, att det har blivit bättre på slutet, eller? Alltså det har ju blivit bättre mot slutet och det kan jag ju ärligt säga att eh, jag, för jag var jävligt trött på Arteta och det var jag där och då när det gick dåligt. Eh, och det kan man väl få tycka och då måste man ju samtidigt ja, kunna stå för att man ska ändra sig. Och att det, för det går ju bra nu som sagt, vi har inte förlorat på tio matcher och vi leker fotboll stundtals. Så det är ju, det sträcker ju upp handen och säger nu går det hur bra som helst. Och då hoppas man ju också att det fortsätter så här. För Arteta har ju haft sina purple patches. Bland de här hundra matcherna när det ibland ser riktigt, riktigt bra ut. Och så vissa matcher när det ser riktigt, 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 riktigt dåligt ut. Men nu var ju det ganska länge sedan det såg riktigt, 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 riktigt dåligt ut. Så att, eh, vad sa den? Hundra matcher, sa du, och 54. 54 vinster. Jag tror 160, att, mm. 163 gjorda mål. Jag tror... Kan vi få ett poängsnitt på det här, Oskar? Oh. För jag tror att jag såg någon statistik där att han är den andra bästa managern på 100 matcher. George Graham är bäst. Han hade mest vinster efter 100 matcher. Sen är det Arteta. Ja. Och, sen... och ändå då håller liksom, så har vi velat ha hans huvud. Då förstår man ju lite vilken kravbild som finns i Arsenal. Ja men så är det ju. Så är det ju. Men sen, jag kan ju bara tala för mig själv. Men sen är det ju också sättet Arsenal har spelat fotboll på. Det har ju inte sett bra ut. Det har det, har det inte gjort. Nu ser det bra ut. Men förra säsongen... Eh bitvis så det är ju fan för, alltså jag drömmer ju fortfarande med att drömma om semifinalen i Europa League för säsongen när man bara joggar mot Villarreal eh, 
den 1,82 poäng per match blir det. Ja. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt, men du vinner inga liga på 1,82 poäng per match. Nej. Ja, alltså där har han lite att jobba på också då. Och nu är det ju också första gången man får se Aretetas helt egna Arsenal. Det kanske man ska räkna in också. Nu har han ju handplockat alla hans gubbar och gör precis och bestämmer som han vill istället för att ta över någon annan slag. Uh, jag tycker det är lite intressant om man utan det var som en avbryter men det jag tycker är intressant om man kollar tillbaka på det nu för du var ju väldigt mycket du la ju väldigt mycket på att Arteta jag säger inte att jag inte har tvivlat på Arteta för det har jag också gjort men jag har ändå hela tiden stått fast vid att det inte har känts som att han har tappat omklädningsrummet och det tror jag är någonting som visar sig nu att han har byggt en mentalitet i truppen i alla fall. Så för någonting har han ju lyckats med uppenbarligen. För det, ja, det ser ut att vara en väldigt harmonisk trupp där många trivs med, med varandra. Och ja, det tycker jag är lite intressant. För det känns som att det är det som visar sig på planen nu att han ändå har kunnat hålla ihop gruppen väldigt bra. Men det verkar ju också vara Artetas hjärtefråga. För om ni minns när Arteta först blev anställd av Arsenal. Kan man säga anställd? Ja, ni fattar vad jag menar. Då var det hans första, det han gick ut och sa i de tidiga intervjuerna. Att vi måste förändra mentaliteten. Vi måste förändra liksom eh, eller ja, mentaliteten helt enkelt. För det här är inte bra nog. Och sen dess, det är ju typ två år sedan nu. Har man rensat ut omklädningsrummet från citationstecken Rötegg. Och liksom han har fått in spelare som han vill och så och så och så. Och jag vet inte, det är så... fortfarande ett par kvar då. Det är fortfarande, fortfarande ett par rötägg kvar men det känns annars som man har blivit av med de största rötäggen och nu har en mer. Försåg ni intervjun som kom ut i fredags kanske med Ariteta och Amy Lawrence på Arsenal.com eller Youtube-kanalen så? Nej. Nej. Svinbra intervju. Halvtimme. Alltid med långa den. Och då pratar Ateta om att hans nyckelord som han säger under hela intervjun, det är unity. Det är allt han, det är allt han vill åt. Liksom. Han hellre att det är unity i truppen än att de vinner matcher. Och det känns som att det går ju hand i hand med det han sa för två år sedan också. Att vi måste få bättre mentalitet. Vi måste liksom bli ett lag här. Och nu fortfarande, två år senare så sitter han så här. Ja, unity, det är allt vi ska eftersträva. Allt, allt vi ska eftersträva, det är unity. Inte bara i i laget omklädningsrummet utan så anställda i Arsenal fotbollsklubb och sen går det vidare till fansen på arenan sen går det vidare till fansen så här worldwide så jag tyckte det var en intressant koppling när att han är fortfarande inne på det att vi ska ha unity det är allt Arsenal ska stå för nu för tiden det är unity och det börjar ju alltså det börjar ju komma nu för fansen känns ju också mer så här det är inte många det är inte så divided Arsenal om man tänker backa tillbaka för några år sedan var det så här Wenger in Wenger out och sen var det Arteta in, Arteta out och sen var det Özil in, Özil out. Nu känns det mer som en sammansvetsad community på något sätt. Är ni med mig på vad jag menar? Jag är med dig på vad du menar. Ja. Och det kanske är så att det, det behövde ta lite tid. Men som Oskar säger där, att det, det, jag är förvånad ändå över att hur kritisk du var eller hur fort du... Du, inte bara du utan många Men det är väl du i den här gänget då. Du brukar ju vara den mest eh, lugna av oss Det är ju inte jag i alla fall Nej, 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 nej men... och, så, och så var det du fick ju nog jag, jag fick nog, jag fick nog För jag tyckte samtidigt att Ja, det hade ju gått ett och ett halvt, två år Och man såg ju ingen förbättring Men jag, 
Allt är relativt, speciellt tid är relativt. Så nu har det gått tio matcher där vi inte har förlorat och allt ser hyfsat eller så här, eh, bättre ut och bra ut. Och då är det klart, det är ju, då är ju det bra. Men förlorar vi sen efter landslagsuppehållet eh, typ tre, fyra matcher i rad då kommer det ju inte se bra ut igen. Och då kommer det ju säkert... Och sen vet man ju, man kan ju inte vinna alla matcher jämt, jämt, jämt. Eh, om man kommer förlora någon gång under en säsong eller eller ja, Jo, vi ser säsongen. Ja. Ehm, nej det var, det var en, ett litet skämt om att Liverpool förlorade i veckan och Arsenal är fortfarande det enda laget som inte har förlorat under en hel säsong. Happy Minsbals Day, gubbar. Tack så mycket, tack så mycket. Skönt att den kom nu så slipper man oroa sig. Ja, så jävla skönt va. Oh. <laughs> Ja, för fan. Visst är det fint att vi är på plus eller vi är på nollmålskillnad nu också. Mm, det är fint. fint. Fan, nu babblar jag på jättemycket. Jag tappade min tråd där. Men ja, jag vet inte vart du ville komma. Jo, Arteta och Unity, det var det jag skulle komma. Och det känns som att det är ju där. Sånt där tar ju lång tid såklart. Det händer ju inte på en vecka, det händer ju inte på en månad. Det händer ju uppenbarligen inte på ett år. Men nu känns det som att man kan börja skörda den frukten som man har jobbat efter i snart två år. Och det är ju gött, Enna. Det är det. Vill du ha en till punkt eller? Kör för fan. Lackasett blir utbytt, Ödegård kommer in. Ödegård får ett bortdömt mål för att Auba toucha bollen är min nästa punkt. För Ödegård har inte varit inne länge på planen när han får till ett, en chans som ser ut att gå in. Och Auba vill... Vill lite för mycket Han vill åtgälda Att han har missat straffen Och på ett klassiskt strikersätt Lite för ivrig Och står offside Och petar in bollen Och ännu ett mål bortdämt Det är ju inte vad vår kapten Ska göra Han måste ha en större sinnesnärvaro än sådär. Det där tycker jag inte är okej Nej, jag håller med. Är ni med mig då? Ja, jag håller med. Jag håller med. Han, både han vet ju och ser att han är offside. Och man ser ju sekunderna han petar in bollen så ser man ju på honom att så här, fan också. Jävla skit. Så att han, 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 vet ju att, han vet ju med sig att han har gjort fel på en gång. Fel inom citationstecken. Eh, men ah, ja, det är så jävla onödigt. Bara låt den gå. Men jag, så... tror ju, jo, men jag tror också att det blir väl lite så att man överkompenserar väl. Man känner att man... Det kan bli så tror jag i fotbollsmatcher. Jag tycker ju folk är lite så här eh, Väl hårda att Auba är det sämsta som har gått i ett par skor bara för att han gör en dålig match nu. Mm. Det, jag tycker folk är... Det, jag är lite trött på att folk eh, hela tiden ska svänga i... Säger folk så? Jag tyckte det var väldigt mycket så. Ja. Ah, alla ska passa på att såga honom. Det är precis som att folk tycker att det är... Eller nästan som att de blir glada för att han missar straffen. Mm. Och att det är fel att han tar straffen och så. Stötta era spelare istället. Visst, Auba gör en skitdålig match igår. Men han är inte sämst i världen för det. Jag menar, kolla, kolla någon kilometer längre upp. Och se hur usel den där anfallaren är som spelar i det andra laget. Vad har han gjort? Två mål. Typ. Mm. Mm. Jag menar, ja, jag det finns ju sämre Absolut. Vi kunde ju haft Hurricane liksom Ja, 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 ja visst eh, Du jaha, måste ju passa på att såga Hurricane för att han är så oerhört dålig Nej, fruktansvärt käs Riktigt jävla ett mål, ett mål och ett assist på tio Premier League-matcher ja. Det är riktigt ja, han, är, han är bäst i världen nej. Ja, ja. ligans bästa anfallare du vet, Folk sa ju det, du vet När jag sa att Aubameyang är bättre än Hurricane Då tyckte de att jag är dum i huvudet 
Tycker inte jag är det. Har ni sett hur många mål eh, Aubameyang har gjort sista från 2018 till 21? 92 eller vad det? Aj, aj, jag sitter inte på det här och nu men det låter lärigt. Nej, jag men jag, det var en sån... Eh, ja. Det var en sån... Eh, vad heter det? Eller typ så här Aubameyang från 2000... Uh, var det 14 till 2018 och sen nu då. Mm. Men eh, nej, det var något helt eh, i hästväg också. Mm. Var det? Han kan ju göra mål. Det är mål. Och det är det, och det är det han går bet på nu med det här bortdömda målet. Att han är, hans första instinkt det är att sätta bollen i mål. Och så råkar han peta på den och vet så här, fan också. Det skulle jag inte ha gjort. Uh... Han, har gjort fyra, han har gjort fyra mål och uh, ett assist på sina tio Premier League-matcher. Just det. Och sen Oj. har han ju hattrick i kuppen också. Precis. Mm. Så han är, ja, han är inte Harry Kane har jag faktiskt också gjort Men det är ju i den här bröta ligan Som han spelar i den här Conference League Kalanka Kuppen 2.0 Ja, Smithrow har också gjort Mer mål än Harry Kane Men du Smithrow, hur bra Är inte Karn? Såg ni nu att han har blivit in, Uttagen i Englands eh, Arlandslag? Ja, men Jag fattar inte riktigt eller jag, jag är Jättekul för honom, men jag fattar inte Är det någon som har kastat in handduken eller varför blir han uttagen nu? Uh, oklart varför, men det måste ju vara något sånt Att det är någon som typ skada Eller någon som har så här, tackat nej eller så eller så. Inte för att jag inte tycker att han förtjänar Utan mer för att jag tyckte det var konstigt Att det ploppade upp idag från ingenstans mm-hmm. ja, ja, Oklart varför jag, vet, jag såg bara att det hände Men det är som sagt, det måste vara någon som blivit skadad Eller tackat nej eller Det kan ju vara vad som helst Han har gjort eh, lika många mål som Aubameyang nu I Premier League Är han eh, vår bästa målskyttare i säsongen Smithrow? Han är delad med Aubameyang. Så pass. Eller, ja. Ja, Aubameyang är bättre om du räknar in kuppen. Ja, ja, ja. Ja, ja, men okay. om vi räknar Premier League så har båda gjort fyra mål. Mm. Men däremot så har Aubameyang en assist och Smithrow har två assist. Okej. Okay. Okay. Mm, mm, mm. um, det är ingen som sticker ut i år. Nej, nej. Och det är ändå gott. Vilken match var det här? Elfte? Tolfte? Elfte Då har vi spelat Ungefär en, lite mer än en fjärdedel Då I Premier League Huvudräkning är inte min starka sida Så de får eh, Gärna säga ja. hur fel ut Ungefär en fjärdedel mm. Nästa match har vi spelat en fjärdedel Just det, tack ja, det var inte så illa. En tredjedel Va? Ja, det är för fan ja, det är ju... ja, 38 matcher, inte 36, 38 Okej okay. Ja, vi närmar oss ju mer än tredjedel än fjärdedel kanske. Ja, men man kan säga en fjärdedel om vi säger elva. Nu ska vi sluta räkna matte. Ja, nu ska vi inte... Nej, det är, det är bra, Oskar. Nu ska vi inte sitta här och räkna huvudmatte. Fy fan, vad törligt. Nej. Men... Det... Äh, det är jobbigt. Nu är ju... Jag bara... Smithrow har ju varit fantastisk. Mm. Och, men jag tycker också det är intressant. Även om... Äh, Saken nu då tyvärr är... Äh, Side så fortsätter ju han och han kunde lika gärna fått en assist eh, om inte Foster hade gjort en kanonräddning på Gabriels nick och han har haft fler assist och han är också ofta, han har ändå varit det andra offside-målet han har petat in nu va? Tror jag. Låter rimligt låter rimligt. Ja, men att han är också på mycket rätt ställen ja och den dagen han börjar göra mål så tror jag, det har jag sagt förut, så tror jag han kommer ösa in mål när han får lite bättre beslutsfattning. 
Det känns som att den här säsongen att mycket går lite stolpe ut för Saka som kanske förra säsongen gick stolpe in när han var i sånt jäkla flow. Han var ju bäst i laget förra säsongen men den här säsongen så går det lite mer trögare och stolpe ut. Inte med det sagt att Saka är dålig för han är den andra bästa spelaren i Arsenal. Det är etta och Saka tvåa. Men det kan också vara då att Saka får lite avlastning av Smith-Rowe nu till exempel. Att inte Saka behöver dra hela lasset själv. Nej, de två ser ju onekligen ut till kameran oerhört mycket också. Det är ja. kul att se tycker jag. Men de, fan, de har väl känt varandra de två sedan typ var 7-8 bast eller något sånt. Och så nu liksom är de nummer 10 och nummer 7 i Arsenal ordinarie på varsin kant. Det måste ju vara drömmarnas dröm alltså. Ja... Tyckte det var lite intressant, det var någon som eh, lyfte det här nu. Om eh, man kunde göra ett case för att detta är det största framstegen för Halen sen eh, Tony Adams och eh, Paul Merson och eh, Michael Thomas, Rookie Rookastle och ja, pojkarna som spelade på 80-talet. Om det är största framgången Arsenals eh, akademi har haft sedan dess. Och det skulle det kunna vara. Det man skulle kunna lyfta ett finger för vad är ju de som kom upp med Wilshire. Men då var det ju Wilshire som kom upp uh, ur juniorerna tillsammans med Gibbs. Gibbs tillsammans med kan man räkna med Bentner? För han spelade ju först. Han har ju varit akademipöjk. Ja, Hector Bejerin kom ju i den svängen ja, så där, ja, lite senare i och för sig, Lite men... senare, men där är ju också... Ja, Bellerin ja, kom Ches- väl Chesney kan du väl nästan räkna från. Ja, så där är ju också en bra bunch. Ja, mm. sant. Men de kommer ju inte ofta, alltså. Det är ju Tony Adams och Rock and Roll Castle, som du sa. 80-talet. Eh, börja... Sen blir det ju lite speciellt också, även om vi inte är engelsmän, så blir det ju lite speciellt med att det är engelsmän. Ja, ja, ja. Jo, men så är det ju. Så är det ju. Helt klart. Nej, de är, alltså, ord, kan inte bes- ja. ord kan inte beskriva vad de två pojkarna liksom gör för den här klubben och hur det är. Det är helt jävla magiskt och sagolikt. Såg ni den väggen som man har fått upp på Emirates? Där de har typ gjort ett fotomontage av alla de här Sackas Wall eller vad, vad den hette. Där man, alla de här lapparna som man har fått... Oh, fan. Som man fick där efter straffmissen ja. i somras. All den kärleken att de har fått upp det på en vägg inne på Emirates. Snyggt ändå. Riktigt snyggt. Ja, det är riktigt snyggt. Jag har inte sett. Det får jag försöka spana in. Hörrni, Stuart ska... har lagt upp den. Ja. Letters to Bakayo Saka. Message of support for our England International 2021. Ja, ah, coolt. Um, är det något... Jag försöker gå vidare lite grann här. Är det något vi har glömt från matchen som ni gärna vill prata om? Eller ska vi get this... Alltså man kanske ska nämna att vi har den här hemska situationen med där Ramsdale och Ramsdale och Ben White brister i kommunikationen. Mm-hmm. Det här minns jag inte. Och du minns inte detta? Nej. När... Joshua King får öppet mål och lägger bollen i burgaven i minut 85. Nu ja, minns det är Rams. Rams, det är sända misstag på ett bra tag. Ja, nu minns jag, nu um, minns jag. Ja. Hur arg hade man varit om man hade haft en anfallare som hade dratt den i burgaven? Ja, du. Nej, Norman då. 
Han det förklarar ju allt. Ja, men så är det. Det tror vi inte har en norsk anfallare. Nej, äh, just det fan. Ja, det hade ju... Om King hade gjort mål där, då hade det ju det här kalaset slutat lite olyckligt, måste man ärligt säga. Men det är... Han inte varit kanonklar alltså. Nej. Men så vill jag även passa på att nämna att eh, Tavares går, det är några minuter senare, typ två, tre minuter senare, går på en fin solorädd och sen blir nersparkad av den här slovakiska tergen eller vad de nu kallar honom för kommentatorerna i, i Watford. Slovakisk terrier. Ja. Nej, som det, var sagt... ett sol... det var ett solklart andra gultkort där va? Ja. Alltså, han bara spelat dum liksom. Det är ju han missa bollen och bara sparka på gubben mitt framför domaren. Vadå? För gult för det? Mm. Men som ni sa tidigare att ingen i Watford liksom får rött kort under den här matchen det är ju ett jävla, det är ett skämt han får, ju han, får ju han får ju det till slut ja just det ja det är galet. men eh, det skulle ju komma tidigare ja ja ja, oja 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 oh, ja. speciellt för Kutsche han var ju och, han var ju inblandad i de flesta situationerna ja Ja, jag vet inte. Ja, ja, precis. Nej, det är ju skitdåligt. Men jag har kommit underfund någonstans med att jag inte orkar bry mig om domare längre. För de är ju Nej. de är ju jättedåliga. Man vet ju det. Så man får nästan bara gå in med det att jag har... Eh... Pantar eller? Vad sa du? En pantar eller? Ja, eller så här. Ja, domarna dömer som de vill och det finns inget vi kan göra åt det. Man får bara försöka acceptera att nivån är vad den är. Ranieri var inte så nöjd med domaren efter matchen här. Det var han inte. Nej, men va? Ja. <laughs> han hade varit på flarran när han är det, eller? Det är klart han hade. Men du, du, det har du läst eller sett där. Danny Rose, det är ju någon Watford-spelare som filmar. Det är ju någon spelare, delar Ismail, Ismail Sar som... Ja, han förlorar en 50-50-situation med Michael Niles i uppbyggnaden till målet. Och så ligger han kvar... Och så lägger Danny Rose ut bollen så nära målet som möjligt och hoppas på att de ska få tillbaka bollen sen återfortspelarna har filmat. Mm. Och så går Lacka sätt och tar bollen och kastar igång och så, eller kastar ett inkast och så kör Arsena på och mål. Mm. Ja, de får vara hur arga de vill då. Ja, det får Ingen de verkligen. kan jag till med att Arsena inte förtjänar att vinna den här matchen. Men det är ju en sån gammal klyscha, är det inte det här med ska man verkligen då göra det och slut bollen eller hur funkar det där? Förstår jag menar? Jag förstår precis. Jag tycker är det, det, mm. alltså, ja, det är, folk ligger för mycket ner över lag, men hade ja. vi varit rosorasarna åt andra hållet förmodligen. Men där tycker jag, jag och nu kanske jag säger det emot mig själv, men där tycker jag för det där utnyttjas ju så jävla fruktansvärt mycket inom fotbollen så där är bara så här, det där får domaren döma och bestämma helt enkelt. För ja, i, i början när det där kom det är ju ganska många år sedan nu. Men då var det så här, ja men man slår ut bollen för det är sportsmanship. Det dröjde ju inte länge för en var och varannan jävel ligger ner nu och bollen slås ut till höger och vänster. Och sen så tar de ett, en klunk vatten och sen är de på bena och gör mål liksom sen. Så att det där är jag så jävla trött på. Det där ska domaren bestämma. Så, så länge inte domaren säger något så bara rulla på. Precis som Arsenal gjorde nu. Det ska ju inte Arsenal lida för att Watford vill ligga ner och ta det lite lugnt en stund. Det får Watford fan skylla sig själva. Titularitet så var det ganska bra efter matchen att eh, vi är ett av de snällaste lagen eh, som alltid eh, spelar by ja. the book och i det här fallet så jag har inte sett någonting och, men om domaren inte dömer så, 
köra på typ. Ja, det är klart. Jag har inte gjort det liksom för att spela fult. Och var det något lag som spelade fult på den här planen så var det Watford. Ja, ja, ja. Ja, gud ja. Det alltså, känns som att det är många röda kort som ska vara med oss i år som inte kommer. Ja, 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 ja visst. Ja, som d- till exempel eh, Saken har blivit mer, mer sparkad mot... Eh, det är ett överfall. Ja, precis. Och nu Danny Rose mot när han slår ner Lacazette. Men för eller ja, men senare... Det är helt ofa. Jag kan köpa att de kan... Jag kan köpa att det är möjligtvis Men att det, du kommer undan en sån situation Utan att få ett gult kort mm. undrar ja, man ju lite vad domaren håller på med ja, 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 ja. Hur ofta får spelare inte gult kort När de orsakar en straff Ja det, det är sjukt Det är riktigt sjukt Och så med tanke på att Nu, nu vill jag inte fastna i en domardiskussion igen Men med nej, tanke nej, på att nej. var ändå finns Så finns det ju ändå en till Som kan ge en second opinion Men det är det här är väl problemet att var inte får döma gula kort Vilket också är lite Ja ah, det är ju konstigt på en sån sak Då i så fall Ja ah, det tycker jag är lite konstigt Speciellt i en sån straffsituation Ja 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 De eh. kan ju bara gå in och ge ett rött Om de tycker att det är rött De får ju inte gå in och Och ändra små beslut Nej okej okay. ja, ja, ja. Eh, Okej okay. Ska vi kurs, eh, gå vidare Ja Poäng, eller? Ja men jag tycker det Arsenal vinner ju som sagt 1-0 Över Watford och det är ju Superduper men nu Tobias Johansson Är det ju upp till dig Att bestämma vem Vilka är Arsenal som var bäst i det här inslaget Topp tre säsongens spelare Den du tyckte var tredje bäst i Arsenal ger du en poäng Näst bäst två poäng och bäst i Arsenal Ger du hela tre poäng så följer de här poängen Med i en slutabell Så ser vi i maj där vem som har varit Bäst i Arsenal säsongen 2021-2022 är du på det klara? Ja, det är Du får gärna ge en liten motivering också. Ja, vad härligt. Gött. Ska, ska jag börja med ett poäng? Eller? Mer än gärna. Tycker att det är några hjältar här som förtjänar att, eh, att få denna. Men eh, det landar faktiskt på Maitland Niles. Mm. Eh, gör den. Och det var nära att det blev högre. Men han gör liksom, han kommer in. Och jag tycker inte man märker någon större skillnad att Thomas var borta. Thomas har spelat mycket bättre det sista innan skada. Men Maitland Niles gör det riktigt, riktigt bra. Stabilt. Många alltså suger upp bollen på mittfältet. Och kväver egentligen Watfords tillstymmelse till ett anfall. De hade inte mycket. Han, um, han var ju utnämnd av Sky Sports till matchens lidare. Så att han, bara, han ja, gjorde ju en han, bra match så, så enkelt han, hade ju, han hade ju kanske kunnat få den till de här då ja. eh, Om man nu ska se det så Men jag har valt att ta någon annan då ja, ja, Och jag ja. tycker att eh, En annan spelare som gör det Riktigt riktigt bra är Ben White Ben White. Oh. Alltså han, han är ju det Vi tydligen har behövt Och det verkar ju mer och mer som att han är värd De här 40 miljonerna punden eh, Mer och mer för varje match som går och liksom många, jag vet inte, Det är många som har skrattat Men många har kommenterat Och han kostar så jävla mycket Och fan vad dålig han är Och ja, de här klassikerna helt enkelt mm, mm, Och då känner jag Fight me just nu alltså Ben White är riktigt bra Han tar upp bollen igen Kör sina offensiva räder där När vi gör mål um, Så Ben White två poäng helt enkelt Ben White i sin tur vart ju utnämnd för matchens lirare via Arsenal.com. Så du har ju två matchens lirare här på en och två poäng. Oj, jag, jag är väldigt svårt att se då att jag får resten, eller nästa som, som matchens lirare. 
Men jag gör det inte Bukaya Saka Som oh. gör en av sina bästa matcher I år tycker jag Det är det att han har lite stolpe ut som jag nämnt tidigare oh. Att han oh. får inte riktigt till det Men han är ju Han är ju duktig alltså mm. Han är ju duktig Så Bukaya Saka Tre poäng, tråkigt att det är offside Men han skapar så jävla mycket Han är irrationell Han liksom det verkar som att han, både han och Smith Rowe då, är jämnare eh, i år än vad de var tidigare. Eh, de är väl framtiden helt enkelt. Mm. Ja, de- definitivt. definitivt. Eh, snyggt. Oskar, har du några kommentarer på det? Um, ja. Det jag, jag kan förstå också. Jag, jag såg också att Mittlund fick, jag tyckte också att han gjorde en bra match. Lacazette gör väl eller kämpar ju bra men är inte så involverad egentligen. Stats är inte allting men det var väl som Arsblog tog upp att han hade 12 passningar. Det är lite väl lite kanske för att spela på den positionen som man gör. Han ja. borde kanske vara lite mer involverad i passningsspelet. Det var ju faktiskt, det har jag inte nämnt än men det var en grej som jag tänkte på i matchen igenom att det var lite slarvigt i passningsspelet. Och där tyckte jag att Niles var också några gånger. Jag blev frustrerad på att han kan lägga en enkel boll ut på kanten eller någonting och misslyckas. Jag tyckte Arsenal misslyckades överlag med ganska mycket enkla fastningar sista tredjedelen. Mm. Faktiskt. Men ja, vi ska ju vinna och sen ja, Smith-Rowe men det är ju, Smith-Rowe förtjänar väl poäng också egentligen men det är inte alltid rätt när man ska ut tre spelare. Men jag tycker det är kul att Ben White uppmärksammas för han har väl inte blivit så uppmärksammad ännu. Och han har smygit där lite och blivit bättre och bättre successivt. Ja. Uh, Vi vet att du hade eller att du är besviken att Smith inte får några poäng. Ja, det är jag faktiskt. Det är jag faktiskt. Men uh, han får dubbla poäng nästa vecka. Nej, jag skojar bara. Uh, nej, men jag tycker det är bra poäng. Jag tycker det är bra poäng. Jag tycker det är intressant att du sa Maitland Niles att han slår i bort en del. Och det gör han ju. Men så här, Maitland Niles största styrka det är att han är typ så lugn och nästan snudd på nonchalant att han aldrig hetsar upp sig. Och Maitland Niles största svaghet det är att han är så lugn, nonchalant och hetsar aldrig upp sig. Är ni med? Hans största svaghet också. Ja, hans största men han styrka. vann ju, jag tror jag lä- vad vann han typ fem av fem interceptions eller något så, så han vann ju mycket boll men det är så konstigt liksom att han vinner boll som han gör i uppspelet till målet. Men han slår också bort de här fem meters passningarna. Mm. Det är det med att han är så nonchalant ibland. Det är som att han inte så här, han bara så här, joggar runt och take it cool, Iceman liksom. Och då misslyckas han med de här slätta grejerna. Men att vinna 25 närkamper, inga konstigheter. Um, skulle du säga något på Tobbe på Maitland Niles innan vi ska börja runda av här? Ja, han är ju fullvärdig när han spelar så här. Han är ju definitivt fullvärdig att sätta lite Thomas. Så det är mm. kul att se att du har mittlås som är så pass unga som de ändå är. Jag har inte spelat jättemycket tillsammans och bara löser biffen liksom. Det, är, det ska man inte ta för givet. Nej, nej. Arsenal har ju faktiskt Premier Leagues yngsta trupp den här säsongen. Det var länge sedan man sa det. Jag tänkte ja. faktiskt försöka runda... Nej, det var... Ja, får jag svara på det då? Jag pratade med bara min chef han sa det, men ni har Arsenal har alltid den yngsta truppen så så här, var du varit det sista liksom. Vi har ju haft den äldsta truppen ja. på alltså när man har haft mycket Karian och Sokratis och David Luiz och alla dem liksom. Ja, det har varit raka motsatsen då så ja. jag vet inte han har väl han har väl varit på flaskan liksom. 
Men jag tror att det är en gammal... Watford har väl den äldsta truppen? Ja, jag tror det är en gammal bild av Arsenal som lever kvar så är att de är unga och snabba talanger. Men det är ju en bild från Wenger's typ Glory ja, Days. Så, i... så. Alltså, när, jag, när jag började gilla Arsenal, det känns som att det var då. Exakt, exakt, exakt. Men eh, kolla de senaste säsongerna så är det ju många gamla trötta spelare som har kommit och gått i de svängdörrarna. Alltså. Men nu är det slut med det och det är nya tider. Ehm... Um, ni, vad, vad säger ni? Är ni redo att börja runda av? Ja, ja. Vad, alltså, vad tycker vi då? Hur, hur ser vi nu på framtiden? Hur ser vi på nästa match bara om vi är inne och nallar lite där då? Uff, det är Liverpool borta på en field. Ja, det här blir tufft tror jag. Mm, mm. Eller, <laughs> det, blir, det här blir tufft. Det här blir tufft, tror jag. Nej men det är... Oh, gud. Oh, jag vet inte. Det är två veckor fram samtidigt. Så mycket kan ju hända. Det ska vi komma ihåg. Men äh, jag vet inte fan, jag säger kryss då kanske. Ja, det hade jag nog sett på förhand. Du då, Tobbe? Jag hoppas på ett kryss. Jag, jag tar ett kryss varje veckan. Ja. Alltså ett kryss på Anfield, det tar man ju verkligen. Det är bara att tacka och ta emot och springa hem. Ja, men veckan. Ja. Om någon erbjuder det så, så, så sväljer jag den äh, med hår och allt liksom. Japp. Sorry, vad var det sa du? Nej, jag sa <laughs> Vad sa Vem? Vem? Ja, nej, nej. Så det, men det ska bli tråkigt med landslagsuppehåll, helt klart. Mm. Men, men vad som är lite kul är att om en vecka, nästan exakt här, så har vi en liten god gäst med oss. Då sitter vi här med Anders Jansson och pratar, pratar Arsenal. Det ska bli sköj. Ja, han har varit med lite längre också. Gamla, gamla gardet, så att säga. Mm, mm, precis, precis. Han, var den tid... han måste ha varit en av de tidiga gästerna. På första tal... gången han var med där. På tal om Anders Jansson och Mats Törner. Eh, där kom han igen. Ja, han, var, han var en av de första. Det var han. Ja, ja, ja. Men det är om en vecka det. Så håll koll på... Vad sa du? Om man, om man inte kan få noga var snart, vad kan man mm. göra då? Minner att man kan bli medlem mm. någonstans? Ja, det kan man. Ja, vart kan man bli medlem då, Tobbe? Arsenalgoteborg.se och så swishar mm. man igång det. Nice, nice. Om man vill Alla läs- instruktioner där då. Och vill... så sen är det någon, någon snubbe som sitter på ett Twitter-account och är igång varje dag och får notifikationer. Vad hittar, vad hittar man det Twitter-accountet? Är det ArsenalGBG du menar? Det stämmer väl också att det är på Instagram, va? Ja, det är mycket riktigt. Fan, du har ju koll på grejerna. Och så finns det mm. även en Facebook-grupp som det skrivs lite grejer i. Eh, vet du vad den heter, Oskar? Arsenal Göteborg Forum. Och sen finns det också en lightsida, Arsenal Göteborg. Nice, nice. Eh, där har vi det. Nu är, kan vi passa på också att säga att folk ska hålla ögonen öppna. För snart så kommer ju filmen Asen Wenger Invincible. Mm. Mm. Det är någonting att se fram emot under landslagsbollet. Jag tror dock att den går på bio och kommer inte ut på streamingtjänster och så vidare på ytterligare två veckor, vilket är synd. Ja, det har varit det perfekt för oss som inte tycker om landslagsfotboll och har någonting att mysa ner sig med. Ja, ja, ja. Det är sant. Och man ska ju som sagt take notes alla andra fotbollsklubbar som förlorar under en säsong. That's how we do it. Eh, Tobias Tobias Hannesson. Yep. Ja. Jag tackar dig för medverkan för tack, i denna ja. veckan. Oskar Axelsson. Ja, tack. Mm. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Det var bara att säga. Och tack själv, Filip. Tack, tack jättebra. Oskar Axelsson, tusen tack för att du kunde slash ville vara med eh, idag, ikväll. Tack så mycket, Filip. 
och det största tacket till er alla som lyssnat och interagerar med oss på sociala medier och skriver vad ni tycker och tänker. Fortsätt gärna med det så hörs vi om en vecka igen. Good to be a gunner.